0: Quiero compartirle un tema que he titulado ¿Qué está hablando Dios hoy? ¿Qué está hablando Dios? ¿Qué es lo que Dios está tratando de decirnos a través de toda esta pandemia del COVID-19? Hay un mensaje. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 1 que nosotros no podemos negar lo que la creación está hablando. No podemos negar hoy lo que está sucediendo. Entonces, pensando en la respuesta a esta pregunta el Espíritu Santo empezó a traer varios pasajes que hoy quiero compartirle. En primer lugar, tenemos que entender que este es un evento global. Esto no está afectando solamente a un país o a una región, está afectando a muchísimas naciones en la tierra. Y eso nos debe llevar a entender que el mensaje que Dios está hablando es para toda la humanidad. Pero para entender mejor el mensaje de Dios, quiero dividir esta respuesta a dos grupos. Creo que Dios le está hablando a dos grupos de personas. El primer grupo de personas está concentrado en las personas que aún no se han relacionado con Dios, que aún no han decidido darle la oportunidad a Dios de entrar en su vida. Ese es un primer grupo y creo que hay un mensaje muy claro para esa, esa, ese grupo de personas. Pero también hay un segundo grupo y ese segundo grupo es la iglesia. Las personas que de una u otra manera hemos tomado la decisión de caminar con Dios, tenemos un mensaje de parte del Señor. Así que partiendo de esto, vamos a tratar de dar respuesta a la pregunta, ¿qué está hablando Dios? Para comprender mejor lo que Dios está hablando en este tiempo, necesitamos entender quién es Dios. La fuente es muy importante. Y para entender a Dios, hoy quiero resaltar tres atributos morales de Él que son importantes conocerlos. Estos tres atributos nos permiten entender qué es lo que está tratando de hablar Dios. El primer atributo es que Dios es amor. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, el apóstol Juan nos dice lo siguiente. Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor así que diga usted conmigo ahí en su casa dios es amor ahora hace unos días recibí un mensaje por medio de las redes sociales y una persona me decía por qué si dios es amor produce la pandemia entonces yo quiero decirle a esa persona y a todas las personas que piensan de la misma manera que dios no está produciendo ninguna pandemia lo que estamos viviendo es el resultado de nuestra propia maldad dios sí está permitiendo esto pero es para hablarnos con amor. Entonces, ¿qué necesito entender? Que el mensaje que Dios está hablando está cargado de amor. Juan 3.17 nos permite entender más acerca del amor de Dios. Aquí el apóstol Juan nuevamente nos dice, Dios no envió al Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. Entonces, yo tengo que entender que el mensaje de Dios está cargado de, número uno, amor. Segundo atributo, esto lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 21. Permítame contextualizar para que podamos entender cuál es el segundo atributo y podamos nosotros interiorizar que ese mensaje de Dios está cargado de él. En Primera de Crónicas, capítulo 21, David está siendo castigado por una decisión que él tomó. El diablo lo incitó y él se dejó incitar en su corazón para hacer un censo de Israel. Y eso levantó la molestia de Dios. Entonces, aquí vemos a Dios actuando y enviando un mensaje claro a David por lo que había hecho. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 7 al 8 dice, Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a Dios, he pecado grandemente al haber hecho el censo. Te ruego que, que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Y aquí viene entonces el segundo atributo. Y eso nos va a ayudar a entender que este mensaje de Dios está cargado de esto. Se llama justicia. El apóstol Pablo en Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es muerte, o sea, toda mala acción o mala decisión de nuestra vida tiene una consecuencia, no podemos evadir la responsabilidad de nuestras decisiones. Y aquí el Señor nos está hablando de esto. ¿Qué significa esto? Que el mensaje que Dios está hablando en este tiempo está basado en lo que nosotros hemos hecho. O sea, hay una consecuencia por nuestras decisiones, buenas o malas. Así que no podemos obviar que en el mensaje de Dios hay justicia. Este es el segundo elemento. Número uno, amor. Segundo elemento, justicia. Pero hay un tercer elemento. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 13. Antes de leer el pasaje, quiero decirle cuál fue el mensaje de Dios a David en ese tiempo. Dios le dijo, bueno, tomaste una mala decisión, hay una consecuencia porque Dios es justicia. Entonces Dios le dio la oportunidad a David de escoger cuál iba a ser el castigo que tenía que enfrentar. Le dijo, número uno, que tus enemigos te persigan. Número dos, tres años de hambruna en la tierra. O número tres, Tres días de peste, una peste terrible que iba a azotar a muchas personas. Y Dios le dijo, David, tienes que escoger. Tú eres el causante, tú tienes que tomar la decisión. Y aquí vemos a David tomándola. En Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 13, el Señor nos dice lo siguiente. David dice, estoy en una situación desesperada. David le respondió al profeta Gat. Dice, mejor que caiga yo en las manos del Señor porque su misericordia es muy grande y que no caiga yo en manos humanas. Y esto nos deja entender entonces el tercer atributo que es misericordia. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es misericordia. La misericordia significa que Dios nunca nos va a dar el pago total que merecen nuestras acciones. Cuando uno tiene la oportunidad de continuar leyendo este pasaje, la Biblia dice que cuando el ángel iba a llegar a Jerusalén, Dios detuvo, Dios detuvo al ángel. Así que creemos que la misericordia de Dios es la que va a detener toda esta situación. Pero antes tiene que cumplirse el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros, que entendamos el mensaje. Entonces, el mensaje de Dios está cargado de amor, el mensaje de Dios está cargado de justicia, el mensaje de Dios está cargado de misericordia. El mensaje que tiene Dios para la gente que no lo conoce y el mensaje que tiene Dios para la gente que lo conoce está cargado de estos tres elementos. ¿Qué está hablando Dios en este tiempo? ¿Qué está hablando en primer lugar para el grupo de las personas que aún no lo conocen? Yo creo que hay un mensaje específico para este grupo de personas. Y cuando pensaba en esto, el Señor me llevó a Jonás capítulo 3, versículo 1 al 5. Creo que este es el mensaje para muchas personas que todavía no le han dado la oportunidad a Dios de entrar a su vida. Apocalipsis 3.20 dice que el Señor está a la puerta llamando, que si alguno oye su voz y abre, Él entrará y cenará con Él y Él con Jesús. Yo creo que Dios está tocando la puerta de muchos corazones. Muchos corazones que no habían considerado como parte esencial de su vida a Dios y que hoy tienen que darle una oportunidad. Y creo que va muy ligado al mensaje que vemos en Jonás capítulo 3, versículo 1. Leámoslo. Busquemos en la palabra y vamos a Jonás 3.1.5. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Dice que el Señor le habló por segunda vez a Jonás. El Señor le dijo a Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Nínive era una ciudad donde no se conocía de Dios, no era la ciudad de Dios. La ciudad de Dios era Jerusalén. Era una ciudad donde abundaba el pecado. Los ninivitas eran personas terribles, pero Dios quería llevar un mensaje a esa ciudad. Y le pidió a Jonás que entregara el mensaje que él le había dado. Dice que Jonás en esta ocasión obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba tres días recorrerla. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud, proclamó el mensaje que el Señor le había entregado. Dijo, «Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida». Pero aquí es lo importante y no quiero que ustedes se centren en, en la destrucción, porque muchas veces se está resaltando en este tiempo es solamente el juicio. Recuerde, el, el, el mensaje de Dios está cargado de estos tres elementos. Ninguno de los tres es más grande que el otro. Si lo dividiéramos en 100%, le diría que cada porción del atributo de Dios va en un 33%. O sea que todos están equilibrados. Y aquí quiero resaltar entonces en el versículo 5 lo importante. Dice que la gente de Nínive... Creyó el mensaje de Dios Si hoy nos estás viendo por primera vez Si en tu corazón están haciendo la necesidad De darle una oportunidad a Dios De participar en tu vida Es importante que hoy creas el mensaje de Dios Dice que lo, este mensaje lo creyeron Desde el más importante Hasta el menos importante Y declararon ayuno Y se vistieron de tela áspera En señal de remordimiento Y aquí viene entonces Lo que quiero resaltar Dios le está hablando a un grupo de personas para que crean en él, para que crean en su palabra, para que crean en su mensaje y que lo inviten a él a ser parte de su vida. Creo que un gran número de la población del mundo está recibiendo ese mensaje. Creo firmemente en el Señor que hay muchas personas que hoy están tomando en su corazón la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Lo creo y yo sé que veremos grandes cosas. Jonás capítulo 3, versículo 10, nos dice lo segundo que nos está hablando el Señor, le está hablando el Señor a este grupo de personas. que dice? Que cuando Dios vio lo que habían hecho, cuando Él vio la reacción de estas personas, cuando Él notó que esta gente en su corazón tenía la disposición de escuchar la palabra de Dios y cuando Él vio cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer. Y no llevó a cabo la destrucción con la que los había amenazado. Y eso es lo, que más, lo más importante que tenemos que entender en este tiempo. Más allá de la destrucción y del, de pronto de la palabra apocalíptica que muchos quieren llevar, yo quiero decirle a las personas que hoy quieren darle una oportunidad a Dios por primera vez, que lo que el Señor desea es que en tu vida se produzca un cambio, cambio para bien. Resalto lo que dice este, este versículo. Dice que estas personas abandonaron sus malos caminos. Es una oportunidad para cambiar, para hacer ajustes. Qué bueno que el Señor nos está dando la oportunidad de pasar tiempo en nuestra casa, con nuestra familia. Porque a través de este tiempo, las peores cosas de nosotros están aflorando, están saliendo para que nosotros las podamos trabajar, para que nosotros las podamos cambiar. Así que si hoy... Es la primera vez o hace poco nos estás viendo y quieres darle una oportunidad a Dios. Dios está buscando que creas lo que dice su palabra, pero que también a través de ella te nutras en tu vida espiritual y puedas empezar a hacer esa cantidad de ajustes que todos tenemos que hacer. ¿Cuál es el segundo mensaje? El segundo mensaje es el que está dirigido para los creyentes. Para nosotros los que hace algún tiempo tomamos la decisión de invitar a Dios a participar en nuestra vida. Creo que Dios le está hablando cuatro cosas a la iglesia. Creo que en este tiempo de coronavirus Dios está mandando un mensaje muy específico a cada uno de nosotros. Cuando hablo de iglesia me estoy refiriendo a ti y a mí. No solamente al edificio o a la congregación a donde nosotros asistimos. La Biblia dice que cada uno de nosotros somos una piedra viva del templo de Dios. O sea que Dios nos está hablando de manera individual, pero lógicamente cuando nos congregamos y nos unimos nos está hablando como congregación. Entonces nos está hablando como individuos y nos está hablando como iglesia. ¿Cuál es el mensaje para la iglesia? Creo que mucho de lo que Dios nos quiere hablar está en Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13. Aquí hay un par de elementos importantes que de lo que es el mensaje de Dios para la iglesia. ¿Qué dice aquí el Señor Jesús? Dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme, ¿será qué? Salvo, Lealo allá en su casa, diga, el que se mantenga firme hasta el fin. ¿Hasta cuándo hay que mantenerse firme? Hasta el fin Y dice la palabra Que la consecuencia Es que esa persona Podrá disfrutar La eternidad con Dios Entonces tres cosas Que podemos aquí resaltar De este pasaje Yo le dije que eran cuatro La cuarta se la voy a compartir Más adelante Dios está llamando A la iglesia Al arrepentimiento Dios nos está llamando A que tomemos con seriedad Nuestra relación con Él qué aleja a un cristiano que aleja a un creyente de Dios, el pecado. ¿Qué fue lo que Dios le habló a Caín cuando Caín estaba a punto de asesinar a su hermano? Antes ya lo venía premeditando en la mente, lo tenía ya dispuesto en su corazón, Dios le dio una advertencia, le dijo, hey, ten cuidado, el pecado está a la puerta llamando, pero tú tienes el poder para dominarlo. Y eso es algo que Dios quiere que nosotros entendamos, y así como hay un aislamiento social, nosotros tenemos que empezar a aislar de nuestra vida esas cosas que nos llevan a, a ir en contra de la palabra de Dios. La Biblia dice que son los deseos internos de nuestro corazón. Y yo quiero pedirle a cada uno que empiece a tratar con los asuntos internos del corazón. Dios quiere eso. Dios nos ha hablado mucha palabra y hemos recibido mucha palabra en la iglesia. Pero hay personas que siguen con el mismo estilo de vida, no hay cambio. Firmemente creo que después de que pase todo esto y podamos volver, hay mucha gente que no va a regresar a las iglesias. Porque no están dispuestos a dejar su vieja manera de vivir. Este es un llamado, esta es una alerta, esto es un campanazo de lo que viene. Créame, Jesús va a volver pero va a volver por una iglesia que es santa, una iglesia que es sin mancha, sin arruga. Y por eso nosotros tenemos que empezar a revisarnos. Tenemos que apropiarnos de las palabras del salmista que dijo, examíname, oh Dios, pruébame y conóceme. Tiene que crecer en este tiempo nuestro odio hacia el pecado. Tenemos que odiar lo que Dios odia. Dios odia al pecado, ama al pecador, pero odia el pecado. ¿Qué es lo que Dios quiere que cambiemos? Que no hemos podido dejar, que no hemos podido abandonar. En el Antiguo Testamento, todos los profetas, Dios usó muchos profetas para hablarle a la nación, para que dejara sus malos caminos, para que dejara la idolatría, para que se arrepintieran, para que cambiaran su estilo de vida. Pero la nación no tomó una decisión firme, no tomó una decisión radical, y por eso vino el juicio. Por eso Dios tuvo que permitir que en el caso de lo, del pueblo de Judá fueran llevados cautivos a Babilonia. Es una manera de llamar nuestra atención. El coronavirus es una manera de Dios de llamar la atención de su pueblo. Somos luz y sal, pero la Biblia dice que cuando la sal pierde sabor, se bota. Entonces yo creo firmemente que tenemos que hacer o sacar un espacio de nuestro tiempo para meternos a solas con Dios y preguntarle qué cosas no le están agradando de nuestra vida. Porque hay un llamado al cambio, hay un llamado al arrepentimiento. Mire lo que dice Pablo, Pablo en Efesios 5, 25 al 27, dice, para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia, Él entregó su vida por ella a fin. Y yo quiero que usted vea cuál fue el propósito de Cristo. Murió para levantar una iglesia que fuera santa, limpia y la única forma como la iglesia se puede purificar y lo dice Pablo aquí es mediante la palabra de Dios, mediante la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida. Qué cosas Dios nos está hablando o nos ha hablado en el último tiempo y no hemos querido aplicar, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Cristo hizo todo esto en el versículo 27, dice, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Recuerde, el mensaje de Dios está cargado de justicia, el mensaje de Dios está cargado de amor, el mensaje de Dios está cargado de misericordia. Gracias a Dios este mensaje estamos recibiendo también tiene en la ecuación una porción de misericordia. Primera de Juan 1.9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es un buen momento para hacer un reinicio con Dios. ¿Qué más le está hablando? ¿Qué es lo segundo que habla Jesús en Mateo 24, 12 al 13? Dios nos está llamando a que no nos enfriemos. Jesús dijo, el amor de muchos se enfriará. Si usted me pregunta a mí, ¿qué he visto en este tiempo? Es que el amor de muchos cristianos está enfriando. Estamos cambiando a Dios por muchas cosas. Competimos, o Dios tiene que competir con muchas cosas en nuestra vida. Compite con las cosas de la casa, compite con nuestra familia, pero compite con internet. Estaba haciendo el devocional que estamos compartiendo de manera diaria y encontré unas estadísticas que, que me dejaron perplejo. La gente en 60 segundos reproduce más de 4.5 millones de videos de YouTube. Se envían más de 188 millones de mensajes por el correo electrónico. Dios tiene que competir con muchas cosas. O más bien yo diría nosotros tendríamos que aprender a apartar esas cosas para poder escuchar a Dios. Nos hemos dejado llevar por las series de Netflix o de otras plataformas, estamos haciendo muchas otras cosas, estamos concentrados en los lives, etcétera, 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 pero no nos hemos dado cuenta que el corazón se está enfriando. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 4 dice, Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los, hallado, los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo está tu relación con Dios? Tú que eres una persona que ha puesto su confianza en Dios y que lo ha invitado a participar, lo has invitado a participar en tu vida, ¿cómo está tu relación con Dios hoy? ¿Cómo la calificas del 1 al 5? ¿Tu relación con Dios es rutinaria? ¿Lo que Dios te está hablando es lo mismo de todos los días? ¿Tu relación está llena de familiaridad? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo calificas tu, tus tiempos a solas con Dios? ¿Tienes tiempo a solas con Dios? te estás disponiendo, Dios nos está llamando claramente a que no nos enfriemos. Podemos hacer muchas cosas y no estoy en contra de eso, al contrario, creo que tenemos que utilizar y tenemos que ser muy propositivos, pero también tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de usar las redes, porque nada de la Internet puede cambiar mi relación con Dios. Nada de lo que me ofrece el sistema puede cambiar mi amor por Dios. Entonces Dios nos está llamando a arrepentirnos, a vivir una vida en santidad. Dios nos está llamando a tomar la palabra de Dios como algo serio a través de la cual Él nos quiere purificar. Pero Dios también nos está diciendo, no descuiden el primer amor. Aprovechemos este tiempo para regresar a las cosas que solíamos hacer cuando empezábamos nuestra relación con Dios. Es un buen momento para Pasar momentos especiales con Dios, levántate temprano cuando no hay ruido, cuando no hay interrupciones. ¿Qué tal si nos proponemos no mirar primero el celular, sino primero la palabra de Dios? Esa es una forma de empezar a qué? A avivar el fuego. Pablo le dijo a Timoteo, ey, aviva la llama que hay en tu corazón. Aviva la llama. Y ese es el mensaje que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Llegó el momento de avivarnos, no es el momento de estar fríos. Y el tercer elemento de este pasaje de Mateo capítulo 24 es que Dios nos está mandando hacer ser, ¿qué? Perseverantes. Dice, y el que permanezca fiel hasta el final será salvo. Dios quiere avisarnos que su venida es una realidad. La, la, la venida de Jesús es una realidad. Pero necesitamos estar, ¿qué? Preparados. Hay una parábola que me gusta y que quiero usar en este momento y está en Mateo capítulo 25. Aquí la Biblia nos habla de 10 vírgenes que están esperando al novio. Todas tienen una lámpara, hay que estar preparados. Cinco de ellas son diligentes y guardan aceite porque no saben en qué momento se van a dar las cosas. Cinco no. Y cuando llegó el momento, las cinco que no tenían aceite... Cuando venía el novio, se les empezó a apagar la, la lámpara y entonces le pidieron aceite prestado a las que sí tenían. Y ahí les dijeron, no te podemos dar porque se nos apaga la lámpara a nosotras. Y mientras ellas fueron a conseguir y regresaron, se perdieron la oportunidad de estar, que A solas con el novio. Y eso no nos puede pasar. Esta es una señal, lo que estamos viviendo, es una señal que nos invita a estar preparados. La Biblia dice que tenemos que estar listos para predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Estás preparado? La Biblia dice en Hebreos 9.27 que después de la muerte viene el juicio. ¿Estás preparado para enfrentarte al trono de Dios? ¿Estás preparado para mirar a Jesús para que haga una evaluación de tu vida? Llegó el momento de prepararnos y vivir cada día como si fuera el último. Estamos en esos momentos en donde los días se acortan, todo se hace más difícil, más complejo, pero tenemos que brillar más, tenemos que estar preparados más para llevar la palabra de Dios. Y el cuarto elemento, o el cuarto elemento de este mensaje de Dios para la iglesia es que la iglesia tiene que convertirse en un referente. La iglesia debe ser un referente en este tiempo, pero para ser un referente necesitamos Estar limpios, santos, andando en el camino de Dios, obedeciendo su palabra. Para ser un referente necesitamos tener el corazón que ardiendo de pasión por Dios. No puede ser un corazón frío, sino un corazón lleno de fuego, del fuego del Espíritu Santo. Pero también para ser un referente necesitamos ser gente perseverante. Aprovecha este tiempo para que a través de tu estilo de vida Dios pueda hablarle a otras personas compartía hace pocos días con una persona que me decía mire, eh, hablábamos de alguien y yo le decía ah, yo no sabía que esa persona era creyente y me dijo sí, sí, lo que pasa es que él a veces no demuestra mucho con su estilo de vida eso y eso a mí me tocó y me hizo preguntarme ¿mi estilo de vida está siendo referente para otros? ¿tu estilo de vida está siendo referente para tus papás? ¿Tu estilo de vida está siendo referente para ese esposo que aún no es creyente? ¿no? ¿Que aún no le ha dado la oportunidad a Dios de conocerlo? ¿Tu vida es un referente para tus vecinos? Yo me sentí confrontado y yo le dije, Señor, necesitamos ser un referente. Entonces, resumamos el mensaje de Dios a los creyentes. ¿Qué le está hablando Dios a la iglesia? Dios nos está diciendo... Iglesia es tiempo de tomar en serio la palabra de Dios. La iglesia primitiva fue perseguida por el imperio romano. Y en medio de esa persecución se evidenció quién eran los verdaderos creyentes. ¿Quiénes eran los verdaderos creyentes? Creo que eso está pasando en este tiempo. El estar en casa el no poder salir, el estar limitados, se está mostrando quién es el verdadero creyente. Esta pandemia está mostrando quién es el verdadero creyente. Salomón en Eclesiastés 3 dice que hay un tiempo para cada cosa. Y como iglesia creo que tenemos que entender que es un tiempo para meternos con Dios, es un tiempo para estar con Él. Es un tiempo para permitirle a Él que haga una reingeniería de cada uno de nosotros. Que cambie lo que tenga que cambiar, que quite lo que tenga que cambiar o lo que no le sirva a Él, que lo quite. Y que empiece a poner de todo lo nuevo que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios está llamando nuestra atención. Seamos creyentes o no creyentes, Dios está llamando nuestra atención. Y yo creo que es importante que lo veamos de esa manera es importante que abramos nuestros ojos y entendamos que Dios está mandando un mensaje muy claro. Arrepentimiento, ajuste a nuestra vida según la palabra de Dios, un fuego por Dios en nuestro corazón y estar preparados para lo que va a venir. Así que quiero invitarte en esta noche a que por un instante ahí en tu casa te pongas de pie y vamos a orar hoy para que se restaure y se levante un despertar espiritual en todo el mundo. Es hora, iglesia, de que nosotros dejemos de mirarnos solamente a nosotros. Es hora de, de mirar al mundo entero. El Salmo 80, 18 al 19 dice, Reavívanos e invocaremos tu nombre. Restáuranos, Señor Dios Todopoderoso, a resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Pero aquí el salvista empieza como, reavívanos. Y ahí donde usted está, Vamos a decirle al Señor Reavívanos Reavívanos Señor Y quiero orar en primer lugar Si tú no le habías dado la oportunidad al Señor De participar en tu vida Si Él no caminaba contigo Y hoy a través de todo lo que ha pasado Tú dices Tengo hambre de Dios Quiero conocer de Dios Quiero invitarte a que oremos Ahí pon tu mano en el corazón Y dile Señor reavívame Reavívame Señor, quiero conocerte, quiero aprender a entender tus mensajes, por favor ven a mi vida, soy un pecador que necesita de ti, te pido que perdones todo lo malo que yo he hecho y de manera especial te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias Señor Jesús Porque hoy muchas personas Toman la mejor decisión Buscarte a ti Sé que hoy hay fiesta en el cielo Por cada uno de ellos Se ha cumplido el propósito De tu mensaje para ellos Gracias Señor Porque a través de esta pandemia Muchos se están arrepintiendo Gracias Señor por ellos. Los bendecimos Pero también como iglesia oramos para que los que aún no han entendido el mensaje Lo puedan comprender en su corazón Oramos por sus corazones Para que todos los que están lejos de ti Puedan aceptar tu salvación Para que puedan aceptar esa porción de misericordia de tu mensaje Te pedimos para que todos los que aún no creen Sientan deseo de tu presencia Ayúdalos Señor a entender Abre los ojos de su entendimiento Esas vendas, esos velos que el mundo ha colocado Que la religión ha colocado Te pido en el nombre de Jesús Que sean removidos ahora Para que puedan comprender Que la salvación Solo está disponible a través de Jesús Padre Genera encuentros divinos En todos esos lugares Donde hay personas que se están haciendo preguntas Que están ahí Señor con inquietud en su corazón Genera Encuentros sobrenaturales en el nombre de Jesús. Envía personas, Señor. Conecta personas. Usa las redes sociales para que muchos puedan encontrar el mensaje que están buscando. Porque hay gente que está buscando desesperadamente una respuesta a este tiempo. Y creemos que tú la tienes. Oramos por las personas de todas las naciones. Para que te puedan adorar Oramos para que aún los que están ahí Fríos, adormecidos Y no han podido entender el mensaje Puedan levantarse Que haya un despertar espiritual en ellos En el nombre de Jesús Como iglesia te damos gracias Porque sabemos que nos estás hablando Y como iglesia en esta noche Te pedimos perdón en el nombre de Jesús Reconocemos que nos hemos alejado de ti Queremos hoy tener la valentía De reconocer que hemos cometido errores Que como iglesia muchas veces Hemos querido seguir los patrones Los modelos del mundo Señor guíanos en tu sabiduría Y enséñanos a hacer tu voluntad Enséñame a hacer tu voluntad Yo renuncio a seguir confiando en mí Y decido confiar en ti Reconozco que la obediencia es el mejor camino para obedecerte, para conocerte Señor La obediencia es lo mejor que le puede pasar a alguien Por favor pon hambre en nuestros corazones Reconocemos que nos hemos enfriado Y si usted reconoce esa frialdad, ese adormecimiento Dígale Señor mi corazón se ha enfriado He perdido la, el hambre y la sed de ti He perdido la pasión de predicar tu palabra Pero muévenos en esta noche Que tu espíritu sea ahora Revolviendo, moviendo las aguas de nuestra vida Para que podamos salir de ese letargo espiritual Ayúdanos, levanto mi mano y te digo Señor Ayúdame en este tiempo Te pedimos perdón Señor Porque como iglesia hemos estado desunidos Desalineados Hemos sido insensatos Señor Hemos dañado el testimonio por cosas que hacemos, decimos y te pedimos perdón Porque la gente que nos rodea no ve al verdadero Cristo Ve a un Cristo ahí diseminado por lo que hemos hecho Ahora te pedimos que nos ayudes a llevar el mensaje con misericordia Con verdad, con justicia, pero también con gentileza a toda la tierra Señor A veces somos duros a la hora de hablar tu mensaje está cargado de amor De justicia Pero también de misericordia Que yo aprenda a llevar ese mensaje De la misma manera Señor Que yo pueda cumplir la regla de oro Y tratar a otros Así como quiero que tú me trates Y como tú me tratas Señor Creo Que tu palabra nunca regresa vacía Y produce fruto Yo sé que esto que estás hablando en este tiempo Va a producir fruto En el nombre de Jesús nuestros corazones anhelan ver a todas las naciones de la tierra alabarte agradecemos tu misericordia que está más allá de lo que podemos pensar gracias señor porque no nos has dado la paga de lo que hemos hecho nos das una nueva oportunidad y queremos decirte señor estamos dispuestos a caminar de una manera diferente te pedimos para que hoy todos los que nos ven puedan recibir tu provisión y tu protección en el nombre de Jesús. Haznos a cada uno de nosotros luz para las naciones y un ejemplo de amor y de gracia. Gracias Señor, porque hoy te podemos alabar y hoy te podemos bendecir.